0: はいどうも、た太郎です、えー。ということで今日も少しお話をしていきたいなと思っておるんですが、えー、今撮影しているのがですね、2020年の3月22日日曜日、えー、時刻は13時51分となっております。いやー、痺れてますね。僕は今<笑>、痺れてます。はい。あの、何し痺れてるかっていうと、あの、ゼノですね。ゼノ。ゼ、え、のー、皆さんご存知でしょうかあの昨日ですねえっ、ー、と YouTube の、えー、と中田敦彦さんの、えー、YouTube 大学という YouTube チャンネルでですねえっ、ー、と、まあ、中田さん自身が考案されたカードゲームのゼノ、えー、っていう、えー、ゲームがありまして、えー、それをあの、まあ、著名な方というかあの、まあ、頭脳戦を得意としているような方と、えーまあ、チャンネルオーナーである中田さん VS 誰かという形であの対決の動画を、ね、出されたりとかしてるんですけれども昨日それの、えー、東大クイズ王伊沢さんとの、えー、対決動画の、えー、完結編、まあ、後編がですね、えー、公開されたんですけれどもねこの試合がすごくドラマチックでこうすごいクオリティなんですよ。あの,まあゼノの動画を見てくださる方であれば初戦の第5参戦にすごく衝撃を受けた方ってあの多いかなと思うんですけれども,もうそれに負けず劣らずというかうわこんな展開があり得るんだなっていう、まあ、あのコメントとかでもありましたけれどもまるでこう一本の映画を見た後のようなこう満足感を得られたような、まあ、そういう素晴らしい試合だったのであのまだ見てない方も、ね、概要欄にリンクも貼っておきますので、えー、ぜひ一度見ていただきたいなと思うんですけれども。まあ、最近、まあ、そういうわけでね、えー、の僕あの「ゼノっていうあのカードゲームそしてあの中田さんが公開されているゼノの動画すごくハマってるんですけれども僕も、えー、とそのカードゲームですねゼノのカードゲーム年末に、えー、買いましてで、まあ、お正月にね弟とめっちゃ遊んでたんですよ。えー、これやったかなお正月の1日2日くらいで、まあ、多分50戦くらいやった飛ぶかなっていうくらい。あのハマってあすごい面白いなと思って。まあ、ただま1試合がね。あのまあだいた3分前後くらいとかまあ、23分とか<笑>で終わったりするので、まあ、1時間2時間もあればすごくあの遊べちゃうんですけれども、まああのすごく楽しいですね。で、まあ、その年末公開された DAIGO さんとの対戦動画を見て、まあ、あの数日後には購入したはずなんですけれども、まあ、直後にはもう売り切れ状態になっているっていうような人気ぶりで、まあ、そこからね、あの在庫があの随分充実するようになったので、えー、今は誰でも買えるような状態になってるんですけれども、まあ、このゼノっていうゲームがですね一、えー、カードゲームのブームっていうものを超えて一、まあ、つ新しい文化を作るんじゃないか？っていうレベルですごいなと思ったので、えー、今日はそんなゼノの話を少しダラダラとしていきたいなと思っております。でですね。えっ、ー、と今日はですね。まあ、大きくえ3つ。えっ、ー、と4つかな。4つに分けて、えっとお話をしようかなと思っているんですけれどもまず1つがですね。ゼノのコンセプトが素晴らしいという話。ゼノのコンセプトが素晴らしいという話で、2つ目がゼノの。ゲームデザインが素晴らしいという話、まあ、ゲームのルールとか仕組みの話ですね。まあ、それに関して僕があここは素晴らしいな、特に素晴らしいなと思ったところを、えー、ちょっとお話ししようかなと思っております。で、3つ目がですね、手、えー、の売り方が素晴らしいというところで、手、まあの売り方、まあ、プロモーションとかも含めて、こうカードゲームとしてこう一つ新しい売り方を見せてくれたなっていうふうに思うところがあるので、まあ、そういう売り方についてのお話をしたいなと思っています。で最後に、えー、ゼノーの可能性というかゼノーが世の中に与えうる影響と、えー、これからの可能性っていう話、まあ、少し、ね、<笑>タイトルが大きい感じもしますけれども、まあ、それぐらいインパクトのあるゲームだと思うので、まあ、この辺りについて僕の思うところをちょっとお話ししてみたいなと思っております。<笑>でですねまあ、それぞれのことについて、えー、とじっくり話してしまうと多分結構長い動画になってしまうと思うので、まあ、そんなに深掘りやせずう、えーま、のをまだやったことがないとか、まあ、興味はあるけれども、えー、自分の手元にはないなっていう方が、えー、とちょっとやってみようかなとかなんかそんなに面白そうだったらちょっと動画見てみようかなっていうふうになってくれるようなお話をしようかなと思っております。じゃあ早速ですね、えっ、ー、と、えー、お話をしていきたいなと思うんですけれども、まずコンセプトが素晴らしいっていうお話ですね。ゼノのコンセプトが素晴らしいという話。まずそもそもゼノっていうのがなぜ生まれたのか、えー、中田さんがなぜ作ったのかっていう話なんですけれども、これはあの中田さんの、えっ、ー、と、YouTube 大学の方じゃなくて、セカンドチャンネルの方ですね、えー、サブチャンの方で、えー、とお話しされているんですけれども、えーまあ、中田さんの言葉を借りるとですね「まあ、ゼノ」って一体どんなのゲームなのかっていうとそもそもこの「ゼノ」っていうのがなぜ生まれたのかっていうとなぜ作ろうかと思ったかっていうと、えーまあ、これもあの動画でお話しされている通りなんですけれども中田さんが、えーまあ、ある日その友人とバーだったかな。バーとかに行って、えー、まあ、久しぶりにそこに UNO があったのでこうやってみたんですよでそれやってみたら結構楽しかったっていうのが一つきっかけらしいんですねでもその UNO っていうのが大人がこうシラフでやるものじゃないと何か他にいいのないのかなって、えー、カードゲームをいろいろ買い足ったっていうのが、えー、この z ノっていうカードゲームを作ることになったきっかけだそうですでです、ね、あの実際に「えー、とゼノー」の対戦動画の、えーまあ、YouTube のコメントとかを見てると例えばですねこう「夫婦で寝る前に最近楽しんでます」「すごいものを作ってくれてありがとうございます」みたいな,なんかそういうコメントとかあったりとかするんですよね。もうそれはまさにこう実際に想定されていた使われ方をされているので、まあ、そのコンセプトに沿った、まあ、そのコンセプトがねあの一つ正解だったのかなというような感じはしますけれども。あとはそのやっぱり元人が素人でも楽しめるこうカードゲームっていうところでこう所有欲を満たすようなデザインになってるっていうところもすごくいいなっていうふうに思っていて、まあ、実際にあの、まあ、カードの、えー、対戦動画を見てるとわかるんですけれどももうカードゲームとは思えないようなこう美しいイラストなんですよねすごく綺麗なイラストなんですよなのでこう持ってるだけで満足度が高い使いたくなる。まあそので中田さんがそもそも作ろうと思った「うの」をやってみた。うやってみたんだけれどもこれは別に「UNO ってこうシラフの状態でえ「ちょっと UNO やろうよ」みたいな感じには確かにならないと。でも、えー、と今その世の中にあるカードゲームってこう重課金をするような人が楽しめるようなものはこう浸透してるけれどもカジュアルにできてでも大人も本格的に。楽しめるることができる、まあ、そういうものがなかったので、そういうものを作りたいというふうに始められた。で、実際にそういう使われ方をしている。っていうところで、まあ、そのコンセプトが実現できているというところで素晴らしいなというふうには思いますね。というところで、まあ、まずコンセプトが素晴らしいというところ。でですね、えー、続いて、ゼノのゲームデザインが素晴らしいというところのお話をしておきたいなと思います。もともとこの「ゼノっていうゲームは、えっとまあ、これはもうあの中田さん自身がお話しされてることですけれども「えー、ラブレターっていう、えー、超人気ゲームをベースに、えー、でかつあの原作者の方に許可をいただいた上で、えー、アレンジを加えて、えー、発売されているものなんですね。なのでまあそのゲームシステム自体というかあのゲームの内容自体は、まあ、ある程度面白いっていうのはね、えー、ある意味当然でもあるんですけれども、まあ、そんな中でも、えーまあゼノが僕があの特に面白いなと思っているところ、まあ、ここが素晴らしいなと思っているところがいくつかありましてそれがあの大体5つくらいあるんですけれども、えー、その5つを、えー、ちょっとお話ししていきたいなと思っています。でまず1つがですね、えー「ルールが神父である」っていうことですね。ルールがシンプルであるっていうことはつまり、えー、と新規参入のしやすさであったりだとかあとはその場で誰でも始められるっていうメリットがあります。で末延、まあ、をえっ、ー、とそうですねまず、あ、全く知らない方が、えーまあ、例えば。大、えー、ゴさんとの試合とかを見た時なんかすごいけれどもなんかルール難しそうだなとかっていうふうに思われる方もいると思うし実際にあの買われた方でもいやいやルールシンプルっていうけれども、えー、カードの効果全部覚えるの大変じゃんみたいな感じのことを言うかもしれないんですけれどもただあの、まあ、確かにその1から10番までそれぞれカードの効果があって、まあ、それを覚えてないと,、えーとまあ、ゲームがねちょっと詰まったりとかもするんですけれどもただマージャンみたいにあの手札の組み合わせとかを考慮する必要はないので、単純にその10枚の効果さえ把握すれば誰でもすぐに遊べるんですよ。なので、これってあの、まあ、ぶっちゃけあのトランプの何かしらのゲームで遊ぶのが大してないのが変わらないので、例えばその大富豪やろうよみたいな感じになって、いや、俺ルール知らないからっていうふうになったとしても、あ、まあ、ちょっとやってみればわかるよとか、あ、じゃあ最初ちょっと見学してて、俺らちょっとやってみるからってやったら、まあ、大体10分、20分もしたら、まあ、なんとなくルールはわかるし、あととはちょっとやりりななながら覚えていいかみたた感じじででできすするじゃないですか、まあ、そのくらいの難易度なんですよ。なので、まあ、一つポイントとしては、まあ、そのルールがシンプルであるということ、えー、新規参入のしやすさがあるということ、まあ、その場で誰でも始められるというところが一つ、えー、僕がいいなと思ったというところで、えー、ありますね。で2つ目なんですけれども2つ目はですね、えー、論理・心理・運のバランスが絶妙というところです。論理心理運のバランスが絶妙っていうところ、えー、このゼノっていうゲームはですねえー、っとめちゃくちゃ強い人っていうのは存在しますそれはえー、中田さんのチャンネルで上げられている、えー、対戦動画を見ていただければ分かると思うんですけれども初戦の第5戦戦の第5戦のあのメンタリスト第5戦ですねえー、試合は強烈でしたね出だし2試合から強烈でしたどちらもすごいのであのめちゃめちゃ強い人っていうのはえー、存在しますなんですけれどもめちゃめちゃ強い人でもあの勝率100はまずないですね、えー、初めての人でも10回やれば1回2回くらいは勝てるんじゃないのかなっていうようなそういうゲームバランスになっています。で<笑>まあ論理心理運でん、えー、ですかねこれがどこにも偏ってないんですよ。なのであるのはプレイヤーによってどこを強みにするかっていうところの個性だけなんですね。でゼノの面白さっていうのはそこが人によって分かれるということところなんですよ。例えばその今まで、えー、中田さんのチャンネルで、えー、4人の方が、えー、対戦されています。えー、中田さん V.S. メンタリスト大吾さんで V.S. ユ、えーチューバーの光るさんで V.S.、えー、堀江卓美さん、堀江卓美さん、堀江さんですね。で V.S. 一番最近のが、えー、東大クイズ王の、えー、伊沢さんですね。という4名の方が、えー、と今のところ、えーまあ、中田さんと対戦をされているんですけれどもこの4人全員が全くタイプが違うんですよ例えばその大悟さんに関して言うと、まあ、メンタリストであるということはあの皆さんご存知かなと思うんですけれども、まあ、基本的にその頭がいい方なのであの論理に関してその出してはいけないカードとか絶対出さないしその論理に関して致命的なミスはまず出さない方なんですよで。そんな中で相手の所作だったりだとか。この自分の言葉によって相手にこう揺さぶりをかけて心理戦で勝ちの角度を上げていくっていうタイプなんですね。で、その上で隙が見えた瞬間にメンタリズムで即死なんですよ。あれってあれ？おかしいな。今のはっていう最終戦のね。あの公開処刑の下りなんかはね。さ小早俺だったら絶対やりたくない私だったら絶対やりたくないっていうふうに思われた方がねすごくいらっしゃるんじゃないのかなと思いますけれども太悟、まあ、さんは、まあ、もうもろに心理戦を特に強みにしているもう何ですかねゲームで言ったらもう即死タイプですよねもうドラクエのザキをねあの隙を満たす瞬間にザキを使ってくるような。そういうタイプですけれども一方で、えー、と YouTuber のヒカルさん2 0 0名のヒカルさんはですねこれまた全然違うタイプで基本的にあのヒカルさんも頭がいいタイプであるんですけれどもどちらかというと自分のペースをつかむような打ち方をされる方なんですよまあ、カテゴリー分けをすると混乱タイプみたいな感じですねその巧みな話術で相手の心理を揺さぶってちょっと混乱させる言,ちょっと言い換えると自滅させるような感じですね。であとは自分が淡々といつもの通りに打つことによってもう相手が弱ったところで自分に運を引き寄せて勝ちを引き寄せるみたいな,なんかそういうタイプの混乱タイプみたいな感じの勝ち方をされるんですよ。これもまた、DAIGO、さんと違っってて面白いなっていなう感じですよ、ね、でまあ一人あの堀江さんちょっと抜かしまして、えー、東大クイズ王の伊沢さん一番最近の動画ですね。この伊沢さんに関してはえっと、今まで4人対戦された中では一番ゼノの仕組みを熟知されてるなっていうような戦い方をされる方でさすが東大クイズ王という感じですね伊沢さんの打ち方はあのやっぱりご自身も話してましたけれども運要素をねやっぱり極力排除するような手札の切り方なんですよでいく要はそのやり取りする中でどんどんどんどん情報が増えていってでかつその場に出ているカードもあるので残り何ターンで何をすれば自分が勝てるのかっていうところが見えてくるわけですよ。まあ、そこになった時に最終的に自分が勝ちやすいのはどういう手札の切り方なんだろうということをするタイプなんですね。なので基本的に長期戦なんですよ。長期戦になればなるほど伊沢さんが有利っていうような、まあ、そういう打ち方をされてるんですね。もうこれもまた DAIGO さんとか光さんとかはまた全然違うタイプで。で一番そうですねこう長い試合をやった時に例えばその今回はスリーポイントマッチっていう形で、えー、前の動画を公開されてますけれどもこれが5ポイントとか8ポイントとか10ポイントとかっていうふうになった場合はおそらく伊沢さんが一番勝率がいいんじゃないのかなっていうような感じですね。まあそういう感じでまあカテゴライズするのは何て言うんですかね独タイプというか。あとはそのステータス操作とかなんか攻撃力が上がるとか防御力が下げるとかっていう風なことにこう特化した何ですかねこう三国志のすごい強い武将のような勝ち方をされますよね井澤さんはこれもまた個性があって面白いなっていう感じでうんすごく見ていて感動しましたでまあ最後堀江さんですねで堀江さんに関してはあのあれですわんぱく、えー、お茶目という感じですあの<笑>はいあのこれは決してティスってるわけではなくて、あのー、堀江さんはねあのもとももちろんあの頭すごくいい方で僕堀山さん堀江さんすごく好きなんですけれどもあの長期的な視野とかそのなんていうんですかねこう目の前のことがどういうことが起こると結果的になんかこう良い方向に持っていくみたいな,なんかそういう力にたけてる方なんでそので瞬発的な心理戦とかロジカルみたいなものが、まあそこまであの。他の方と比べて得意なパターンでは得意な方でははなな方いんですよないんですけれどもあのー、じゃあそれがゼロにおいてこう全然勝負にならないような感じになるのかって言ったら決してそうではないっていうことをまあある意味教えてくれた、えー、試合だったかなと思うんですねあのー、堀江さんほどあのー、人間見習う方って僕はそんなにいないなと思ってるんですよ実際あのゼロ動画見ていてて、えー、いいもえややだよ怖いよやめてよ怖めみたいな感じであの誰よりも可愛らしい反応されてるんですねで,<笑>でああいうプレイの仕方でも背のって楽しめるよっていうことをあの教えてくれてる感じがしてまあこれあのちょっとあのゲームデザインの話と少しそれちゃうんですけれどもここは何ですかね中田さんとか中田さんチームの,あのこの構成のうまさ。打順の組み方のまさ、第53戦、光るル戦、堀江参戦、伊沢参戦っていう形の打順の組み方、おそらくあのオファーはね、すごく来てると思うので、こういう順番でちょっと対戦をお願いしていこう、こういう順番で公開していこうっていうその手札の切り方、この YouTube 動画の手札の切り方が僕は素晴らしいなというふうに思いましたけれども、まあそういう感じでですね、ちょっと話が長くなっちゃいましたけれども、要はその論理、心理、運のバランスが僕は絶妙だと思っていて、で今のところ、あの何が強いから絶対的に勝てるっていうものは僕はないかなと思っています単純にプレイヤーによってどこを強みにするかっていう個性があるだけかなって思ってるんですねで心理を強みにするのか運を味方にするのかロジカルで攻めていくのかそれともなんかこう人間としての面白さでこう場を盛り上げるのかっていうところとかいろいろとねあると思うんですけれどもあのまあどういう方でも、えー、楽しみ方はあるよっていう、まあ、そういうバランスの絶妙さが僕はすごいなっていうふうに思っています。で長くなりましたが、えー、続いて3つ目ですね、えー、3つ目と4つ目がちょっと関連するんですけど、まあ、先に3つ目言いますねで3つ目はですね、えー、ゲーム、えー、とカード自体の枚数が少ないっていうことをですね枚数が少ない、えー、ゼノっていうカードゲームは、えー、と全部で18枚しかないんですよ1から10までの数字で、えー、と1から8ま, 8までのカードがそれぞれ2枚ずつ要は16枚ですね 8×2 で, 16枚であとはその9と10のカードが1枚ずつで合計18枚という形なんですよ。で販売されている、えー、カード自体は、えーっとまあ、全部で22枚その18枚にプラス4枚、えー、っとルールカードが、えー、ルールが記載された、えー、カードが、えー、付いているっていう形なんですけれども、まあ、ゲームで使うカード自体は全部で18枚という形なんですね。なので、えっと、これは、その、ちょっとゲームデザインとは少し、あの、外れてしまうんですけれども、あの、物理的にすごくコンパクトなんですよ。で、まあ、通常版と、あの、高価版っていうものが、えー、ゼロには存在してまして、まあ、ほとんどの方はね、えー、通常版でいいかなと思うんですけれども、その通常版はですね、えー、箱とかと合わせても、本当に名刺入れ程度のサイズなんですね。すごくコンパクトなんですよ。でまあコンパクトで,でもう本当に片手でつまめるようなサイズなので持ち運びやすいですしこういってしまうとそのバッグとかに入れっぱなしでも邪魔にならないサイズこれはあのコンセプトとかに通じるところでこうちょっと「ゼノやろうぜ」みたいなことが大人でもやりやすいっていう,こう物理的なデザインになっているんですね。なので、まあ、ちょっとこれゲームデザインの話は少しそれてしまうんですけれども枚、えー、数が少ない、えー、カードゲーム自体、えー、コンパクトであるっていうところが、えー、一つ魅力かなというふうに思っていますでそこと関連しまして、えー、っと4つ目のポイントですね4つ目のポイントがですね手札が少ないっていうところなんですよ手札が少ないまあゼノの動画を、えー、これは実際に、まあ、自分がやったことなくても見てる方であればお気づきだと思うんですけれどもゼノって基本手札が1枚だけなんですよ常に1枚でえー、順番が回ってきて、えー、自分の番に来た時に山札からカーブ1枚引いて、えー、一瞬2枚になりますでその2枚の中から自分がどちらのカードを使うのかっていうのを決めて1枚を捨て札のところに捨てていくってなるとまた1枚になるっていうふうになっていくので常にその手札が1枚っていう状態なんですよ。あのー、これカードゲームを、えー、まあトランプゲームとかでもいいんですけれどもそんな方だとあのー。共感けけると思うんですけれどもその相手の手札を増やす系のルールがあるゲームってあるじゃないですかそのドロー2ドロー3とかまあこう大富豪系のものとかあとはそのうのとかでもそうですけれどもそういうゲームをやってるとその手札がめちゃめちゃ増えちゃうパターンってありますよね要はそのとある1ゲームの中であもうこれ絶対無理だわーみたいな感じのその無理ゲーになるパターンって結構生じやすいかなと思うんですよなんですけれども、えー、ゼノの場合は、そもそも手札が少ないので、えー、それがなくなりやすいと、なくなりやすいというか、まあ、それが完全に防げますよね。あとは、そのまあ、手札が少ないというのことがあって、えーまあ、ヤフでこれはあ、えー、とごめんなさい。これはあのさっき言った枚数が少ないというのと,、えー、と、ちょっと関連してくるんですけれども、ヤ、まあ、山札が、えー、なくなるまでの時間も長すぎないので、の終わりの時間が読みやすいというところもあります。えー、要はそれが空き時間にやりやすいっていうようなところにもつながってくるんですね。これもまたすすごく素晴らしいですよね要はそのトランプをやってやってみたものはいいけれどもゲームが垂れてしまって、えー、なんかもうそろそろ笑うよみたいなことはなりづらくて一回ゲームを始めるとどのくらいで終わるのかっていうことが見えやすいゲームなんですよ。まあ、これもまたすごく魅力的なところかなというふうに思います。で、最後ですねで。最後なんですけれども最後が僕がここが優れてるなっていうふうに思うところは転生札の存在ですね。この天生札っていうのはあのちょっとあのゼノを見たことない方はちょっと何言ってるかわからないかと思うんですけれどもゼノっていうのはそのまあ、自分の手札があって、えー、山札があってあとは順番に山札から引いて出して山札から引いて出していていうものを繰り返していって、まあ、最後に山札がなくなった時に、えー、数字の大きいより大きい人が勝ちだっていうパターンあるいは途中の段階で、えー、カードの効果で、えー、相手に刺された場合は、えー、と負けになってしまうとかまあそういうふうな感じになってるんですけれども、えー、その転生札っていうものは山札としては使われない、えー、伏せられたカード。な,んですよなので、えっと、その天セーフだっていうものが使われるパターンは、えー、英雄10番のカードというものがありまして、えー、その英雄の10番のカードが、えー、カードの効果によって育われて。亡、えー、くなってしまった時に、えー、そこまでゲームオーバーにならずその転生札のカードを使って復活することができるっていう,もうそのルールでのみ、えー、使われるカードでもしそれが発動しなかった場合は、えー、山札がなかったとしても裏面になって残り続けるカードなんですよ。つまりどういうことかっていうと最後まで1枚絶対場に出てこないカードっていうものがあるんですよ。これすすごくく面白くしててるなっていうふうに思うんですねこれ。あの伊沢さんもですね、えー、と東大クイズ王の,さああの一番最近の試合をされた伊沢さんもあのご自身のそのクイズノックのチャンネルであの昨日かなおとといか、えー、3月20くらいかな中田さん含めてあのゼノ4人で対戦されてる動画を上げてたんですね。でその動画の最後辺りでも、まあ、この天政府の存在ってものをすごくあの。なんかテンションを上げて褒めていて、こうこの一枚見えないのが面白いんだよなっていうことをいうふうにこう称賛されてたんですよ。僕もすごくこれは共感できていて、これあの特に実際にやった方はわかると思うんですけれども、あのやっぱりゼノって手札が、えー、どんどん出てきて、あの情報が増えてくるので、特に終盤になった時にあの強力なカードの組み合わせがあったとしたら、この転生札がなかったら。えー、勝ち確定のパターンっていうのがもう少し増えてしまうと思うんですよなんですけれどもこの転生札があることによって残りあのカードがくれば勝てるなんだけれどもあのカードは果たして山札に含まれているのかっていうそういう要素が生まれてくるんですよなのでこれが最後までわからないゲーム展開を生んでくれる仕組みになってるんですねそうなんですよあのー、なのでまあ、英雄が刺されてもゲームオーバーにならないっていう,こうルール自体もこの転生札があることによってこう生まれているので何ですかねこ,うこの転生ってゲームは終わらないんですけれども英雄を指したことによる達成感って実はあるんですよ。それでゲームは勝ちじゃないんですよ。ゲームは勝ちじゃないんですけれどもあ「あなたは十0番持ってますね」いう風になってクソ許英されたみたいな感じになって決してそれでゲームオーバーになるわけじゃなくて相手は転生札を使って復活してそのままゲーム再開っていう風になるんですけれどもたとえ勝ちじゃなかったとしてもその転生札を引かせるっていうことに至らせた達成感っていうのがあるんですよなのでこれがあのゲームとしてのし面白さをねあのすごく僕演出してくれてると思うんですよねっていうところで、えー、まあ5つちょっとお話しさせていただきましたけれども、あの、まあ1つがね、ルールがシンプルで、えー、新規参入がしやすいっていうところ。で、2つ目が、えー、論理、心理、運のバランスが絶妙で出るということ。えー、全体的な価値パターンっていうものはなくて、えー、プレイヤーによってどこを強みするかっていう、その個性が分かれるだけだっていうところ。で、3つ目が、えー、まあ、これはちょっとゲームデザインから外れるんですけれども、まあ、枚数が少ないっていうところですね。全部,全部で18枚というコンパクトさ。で、四つ目が、えー、手札が常に少ない状態である。っていうところで、えーまあ、ゲームが垂れづらい、えー、空き時間にやりやすい、終わりの時間が読みやすいっていうような、まあそういうメリットがあります。で、最後に、転生札の存在。この転生札というものがあることによって、最後の最後まで自分のカードが欲しいカードが出るのか出ないのかっていうのがわからないような局面を生むことができるので、えー、これもまたゲームの垂れやすさを。防ぐことができますしドラマを生むことができる欲しいカードはここに眠ってましたっていうような展開ですねそういうものを作ることができるというところで、まあ、僕が特に素晴らしいなっていうところをちょっと5つ紹介させていただきました、まあ、まとめるとはですねこの全土というゲームデザインに関しては誰でもすぐに始められる手軽さで初心者の人でもすぐに勝負を楽しめる。まあ、そういう敷居の低さがありながら、プレイ時間は読みやすく、いつでも始めやすく、終わりやすい。でも続けたくなる。さらに、論理と心理を極めることによって、超、超ドラマチックな展開を生むことができる、大人向けの本格カジュアルカードゲームというような感じです。す,すごく、うまくまとめたつもりですけれども、どうですかね。<笑>っていうところで、えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、だいぶ話長くなっちゃいましたけれども、まあ、ゼノのゲームデザイン、ここが素晴らしいというお話を、えー、お話をさせていただきました。で、最後にですね、えー、っと、最後にじゃないや、えー、っと、もう一つあるか。えー、っと、三つ目にですね、えー、っと、まあ、全の売り方が素晴らしいっていう話を、えー、しようかなと思ったんですけれども、えー、だいぶちょっと長くなってきたので、えー、今回の動画は一旦ここで、えぇ、ー、途切れようかな。えー、一旦ここで、えー、っと、今回の動画は終わろうかなと思います。えー、っと、また続編をね、近々出そうかなと思っております。えー、ということで最後まで動画見てくれてありがとうございました。えー、また次の動画でお会いしましょう。それでは。